0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 유리역 유료 일간지들의 유료부수 조사 결과가 조작된 것으로 밝혀졌는데요 조작된 수치로 편치한 정부 보조금과 정부 광고료가 수십억 원에 달합니다 미디어 광장에서는 정부 광고와 협찬의 문제점과 개선 방안에 대해 알아보겠습니다 지난달 26일부터 코로나19 백신 접종이 시작됐습니다. 때마침 온갖 가짜 뉴스들이 쏟아지면서 국민들의 불안감도 커지고 있습니다. TBS 창에서는 TBS 언론이 관련 사안을 어떻게 다뤘는지 살펴보고 팩트체크도 해보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시작합니다. 정상급 미디어 전문기자 어서오세요. 네. 안녕하십니까. 예, 얼마 전 언론개혁 입법 토론회가 열렸는데요. 격론이 오갔다고 하네요. 일단 징벌적 손해배상제 이게 뭐 적절한 이름은 아니라고 하는데 일단 널리 쓰는 말이니까 이 징벌적 손해배상제에 대해서는 어떤 이야기들이 나왔습니까?
0: 네. 뭐 이전에도 그랬지만 이날 토론회에서도 이 언론 종사자 그리고 학계의 가장 핵심적인 주장은 이 법이 악용될 우려가 있다. 뭐이 점에 있는 것 같습니다. 어~ 이 얼마 전에 이 쿠팡이 이~ 물류센터 산업재해를 보도한 방송 그리고 언론의 거액의 소송을 제기한 바가 있거든요 그래서 이처럼 이~ 징벌적 손해배상이 오히려 거대 기업이 소규모 언론 그리고 기자들을 옥죄할 수 있는 수단이 될 가능성이 높다라는 주장입니다. 어 실제로 뭐 우리나라 같은 경우에는 이 손해 배상을 청구할 때이 배상을 요구하는 금액의 한 0.5% 정도를 인지대로 내야 되거든요. 예. 어 때문에 이 징벌적 손해 배상의 취지가 뭐 강력한 이 손해 배상금을 이제 물리겠다라는 건데 어 때문에 이 법이 오히려 그 언론에 피해를 입은 약자들이 언론사에 타격을 주기보다는 이미 돈을 가지고 있는 좀 이렇게 강한 사람들이 저 언론사에 타격을 입히는 그런 법이 아니냐 좀 이런 지적도 있었습니다. 그래서 이 김동찬 언론개혁연대 사무처장은 힘없는 사람의 피해구제를 강화해야 된다라는 점을 지적했고요 그리고 전략적 봉쇄 소송을 남발할 수 있는 권력 집단에는 원고가 책임을 질수 있게끔 할 필요도 있다 이렇게 지적을 하기도 했습니다
1: 예각 단체별로 비판하는 시점들이 조금씩 다르긴 합니다 미묘하게 네네. 근데 이제 여기서 전략적 봉쇄 소송 이야기가 나오긴 했는데 이 핵심은 결국은 어, 법적 책임을 질때 고의나 혹은 중과실 여부를 입증하는 문제인데 이게 이제 누가 해야 되는가 누가 이 입증을 해야 되는가에 관해서도 이제 논란이 많았죠
0: 네 현재 발의된 징벌적 손해배상과 관련돼서 이 여당의 안을 보면 이 언론이 고의 중과실 여부에 대한 입증 책임을 지도록 하고 있습니다 어 그런데 이에 대해서 실제 취재를 하는 기자들 입장에서는 좀 상가, 상당히 좀 난감하다라는 입장이 나오, 많이 나오고 있는데요. 어, 성재호 방송기자연합회장이 토론의 현장에서 입장을 발표했는데 뭐 의료 현장이라든지 뭐 정부 정치인 재벌기업 같은 경우에는 이 모든 정보를 쥐고 있는 반면에 이 언론은 제한적이고 잠재적인 사실만 알고 있기 때문에 그 입증 책임을 요구받을 경우 제보자를 다 공개를 하고 또 소명을 해야 한다 이렇게 얘기를 했습니다 그래서 이것이 언론에 어떤 영향을 미칠지도 자명한 일이다 이렇게 어, 비판하기도 했습니다
1: 예, 여당 의원들의 입장은 뭐였습니까
0: 우선 이 전략적 봉쇄소송에 대해서는 과도한 우려다라는 입장을 밝혔습니다 이 노웅래 의원이 토론회에서 입장을 밝혔는데요 이 알면서 허위 보도를 할 때만 처벌하는 것이기 때문에 뭐 쿠팡이 아무리 소송을 내도 이 언론을 처벌하는 결과가 도출되지 않을 것이다 라고 했습니다 어 그리고 2008년에 이 미네르바 사건처럼 공익 목적이 있고 또 사실이라 믿을 만한 근거가 있다면 면책이 될 것이다 이렇게 해명을 하기도 했습니다 그리고 고의 중과실 입증 책임에 대해서는 그 입증 책임을 피해자인 원고에게 하라고 하면 쉽지 않다라면서 기자가 취재 과정에서 사실 확인 노력한 것이 있다면 충분히 고의성이 없음을 입증할 수 있다 이렇게 주장을 했습니다.
1: 네, 꼭 여당의 입장이라기보다는 일단 전략적 봉쇄 소송에 대해서 생각해 볼 문제는 이런 것도 있는 것 같아요. 과연 우리나라 언론들이 그동안 다른 언론들이 부당한 소송에 휩싸일 때 어떤 태도를 취했는가 네네. 좀 무관심하거나 어~ 갈등으로 몰아가거나 뭐 심지어 이제 자신의 정치적 혹은 경제적 이해관계를 쫓아서 어~ 언론의 반대편에 서는 경우도 많았거든요 대표적으로 이제 PD 수첩이라든지 최근에 쿠팡 소송 같은 경우도 다른 언론들이 관심이 별로 안 가지잖아요 네. 어~ 그 기업이 이제 부당한 소송을 제기했을 때그 소송의 목적은 결국은 이제 겁축이 아닙니까? 그방금하고 그렇죠. 앞으로 이런 보도하지 마. 소송 이 걱정되면. 근데 이게 많은 언론들이 이 소송의 문제점을 제기하고 기업을 비판하면 기업 입장에서는 괜히 소송까지 걸었다가 언론의 비판적 보도 때문에 이미지 타격을 받고 브랜드 가치까지 하락하는 그렇게 되면 이제 소송을 함부로 못 하거든요. 그래서 제도적인 뭐 다른 장치들을 두기보다는 언론이 스스로 좀 언론의 자유를 지키기 위한 노력들을 어 이럴 경우는 좀어 일치단결해야 되지 않느냐 그런 생각도 들고요. 그다음에 이제 언론의 책임을 강조하는 입장이긴 한데 여당의 입장이 사실 그 입증 책임이라는 게 생각보다 어렵지 않지 않습니까? 네네. 이게 이제 반증이거든요. 논리학에서는. 마치 범죄 혐의를 받는 사람이 수사기관이 제시하는 증거에 대해서 하나하나 다 반박해야 되는 건 아닙니다. 딱 하나만 반박하면 되거든요. 그 그러니까 예를 들어서 알리바이 같은 거. 그죠? 그래서 언론이 그걸 하지 못한다는 거. 네. 자기의 어떤 면책을 주장할 수 없다라는 것은 취재와 보도 과정에서 사실은 심각한 결함이 있다는 걸 말하는 겁니다. 그래서 좀 정상적인 취재와 보도를 한다면 어 이런 법적 책임을 질 일이 우리나라 법 체계에는 별로 없다. 그런 생각입니다, 사실. 또 하나 이제 정정 보도의 보도의 크기 여기에 대해서도 반대 목소리가 나왔다고 하더군요.
0: 네, 이 더불어민주당이 발의한 법안 중에는 이 정정 보도를 그 기존 오보의 2분의 1 크기로 시도한이 언론중재법 개정안도 있습니다. 어, 이에 대해서 이 결국 언론중재위 조정이 더 성립되지 못하고 대부분 소송으로 가는 거 아니냐 뭐 이런 지적이 토론에서 나왔는데요. 이게 무슨 말이냐면 그러니까 언론이 정정보도 크기에 너무 민감해져서 오히려 예전보다 더 정정보도를 받아들이지 않는 거 아니냐 이것이 신속한 정정을 방해할 수도 있다라는 주장이었습니다 그런데 이에 대해서 노웅래 의원은 이 대문짝만하게 허위 보도를 하고 귀퉁이에 정정보도를 하는 것은 이게 사실상 폭력행위여서 된 법안이다 라고는 했지만 이 문제도 심의과정에서 논의하도록 하겠다라고 밝혔습니다 예,
1: 이런 문제제기들이 다 사실은 허구적인데요 어, 실제로 언론이 정정보도 크게 민감해져서 더 받아들이지 않을 것이다라고 말하는 전제는 지금은 잘 그런 대로 받아들인다는 거잖아요. 지금도 잘안 안 받아들이지 않아요. 그러니까 <웃음> 이게 이제 전제가 잘못된 그래서 논란이 좀 허구적이라는 거고요.
0: 네어이
1: 법안들이 사실은 나름 그런 좀 약간 허술한 면이 있어서 추가적인 논의가 필요하긴 한데 그래서 노웅래 의원도 그런 말을 했는데 심의 과정에서 논의하겠다. 네, 지금보다 좀 후퇴하는 방식은 아니었으면 합니다. 네. 네. 미얀마 사태가 지금 심상치 않지 않습니까? TBS도 의을 이제 미얀마 민주화운동 과정을 전해드리고 있는데, 어 현지 기자들이 뭐 군부에 의해서 체포되는 일도 그런 일도 벌어졌다고 하는데 어떻습니까 지금?
0: 네뭐 연일 사망자가 쏟아지고 있다라는 뉴스가 미얀마에서 전해지고 있는데요. 어 게다가 이 최근 이 미얀마 군부 독재 세력이 이 현장을 취재하는 기자들 외신 기자들도 체포하는 일이 이어지고 있습니다. 특히 AFP통신에 따르면 그 미얀마 군부가 AP통신의 사진기자를 포함해서 다섯 명의 기자들을 미얀마 시민들의 시위를 취재해서 보도했다는 라 이유로 기소를 했다고 하는데요 미얀마 군부는 이 기자들에게 공포, 가짜뉴스 유포, 직간접적 공무원 선동 이런 혐의를 씌웠습니다 이에 AP 통신의 이안 필립스 국제 부장은 독립 언론인이 보복에 대한 두려움 없이 안전하고 자유롭게 뉴스를 보도할 수 있도록 해야 한다라면서 미얀마 군부가 AP 소속의 테인조 기자를 즉각 석방해야 한다 이렇게 요구하기도 했습니다.
1: 예, 우리나라 언론은 미얀마 현지 취재를 하지고 있지 않죠. 네네. 그런데 이제 언론인 단체가 좀 적극적인 취재를 호소했습니다. 적극적인 취재라기보다는 적극적인 보도죠. 그렇죠 언론사에
0: 보내달라는 라 의미인데요 한국영상기자협회가 입장을 냈습니다 지난 2일 입장을 냈고요 미얀마 민주주의 파괴에 맞선 한 거에 한국의 방송과 언론이 적극 취재 보도를 통해서 연대에 나서야 한다 이렇게 촉구했습니다 그러면서 1980년 광주항쟁 얘기를 했는데요. 당시 우리 언론이 제대로 보도하지 않았고 오히려 외신이 참상을 알렸던 경험이 있다면서 이제 우리가 적극적으로 미얀마의 민주화운동을 보도하는 것이 광주와 시민들 그리고
1: 세계인들에게 진빚을 갚는 길이다 이렇게 강조했습니다. 최근 기자단 사이에서 엠바고 파기가 또 논란이 되고 있습니다. 좀 새삼스러운데요. 왜 그런가요?
0: 네, 이 보도는 지난달 24일 MBC 뉴스데스크가 단독으로 보도한 기사인데요. 이 벚꽃 추경 그 19조 5천억 원 확정 이런 제목의 보도였습니다. 어 그런데 이추경금액 확정 기사가 이 기획재정부 출입기자들 사이에서 이 포괄적 엠바고가 됐던 사안이라고 합니다. 어 이게 뭐냐면 그 뉴스의 사건은 벌어졌는데 이 기자들이 언제까지 보도하지 않기로 그 서로 이제 약속을 했다라는 건데요. 어, 이 중에 이제 포괄적 엠바고라 하면 은뭐 기재부 출입기자뿐만 아니라 이 다른 기자들도 이 사안을 당분간 보도하지 말아달라는 라 의미인데 그러니까 넓게 근거죠? 네 그렇습니다 뭐 기재부뿐만 아니라 다른 곳 출입기자도 걸 보도를 하지 말라는 건데요 그런데 이 mbc의 해당 기사는 기재부 출입기자가 아니라 그 여당 출입기자가 작성을 했다고 라 합니다. 이에 기재부 기자단이 mbc 보도 다음 날 징계 투표를 통해서 mbc의 출입 정지 6개월 징계를 결정했습니다.
1: 예, 사실 이 이야기를 들어보면 mbc가 약간 꼼수를 부린 건 맞아요. 그런데 그렇죠? 그래서 제재를 받, 받아야 될 사안인 건 맞습니다. 왜냐하면 약속어 억인 거니까. 그런데 네. 우리나라 언론의 문제는 그걸 기자단이 결정한다는 거잖아요. 엠바고 파기는. 그 다른 언론의 보도 기회를 빼앗은 것이기도 하지만 결국 이제 출입처와의 문제인데. 네. 그러면 이제 출입처인 기재부가 어 엠바고 파기 언론사 이번 같은 면 이제 MBC와 그 소속 기자를 징계하는 게 맞는데, 근데 그걸 언론이 다른 언론 즉 다른 언론들이 MBC를 규제하게 하는 거. 이거 대단히 잘못된 관행인데요.
0: 우리나라에서만 있는 좀 황당한 현상이라고 볼 수도 있는데 사실 이전에도 서울시청에 조선일보 기자가 좀 부적절한 행동을 한 적이 있습니다 어 그런데 그때도 서울시청에서 징계를 내린 게 아니라 서울시청 기자단에서 징계를 내렸거든요 그러니까 기자가 기자단을 구성해서 자기들 임의대로 어 누구에게 취재를 하지 마라 취재를 하라 이렇게 허용을 한다든지 또 배제를 한다든지 이렇게 결정을 내릴 수가 있는 상황인 건데 이건
1: 우리나라에서만 있는 좀
0: 기형적인 형태이긴 합니다
1: 어 그리고 이제 또 기자단의 임의로 탐해체 기자의 취재를 6개월 이것도 너무 좀 과한 게 아닌가 싶기도 한데요
0: 네그 mbc 출입정지 6개월 징계를 두고 언론계에서 논란이 됐는데 이 수위가 좀 지나친 거 아니냐라는 것이죠 미디어오늘에 르면이 정부 부처 기자 간사단에 있었던 한 기자가 어, 징계 수위는 간사단의 스타일이 개입될 수밖에 없다라는 말을 했다고 하는데 어, 그 말인 즉은 그 간사단 마음이 내키는 대로 누구의 취재를 임의대로 제 l 을할 수가 있다라는 거거든요. 거 bit of a 언론 t t l e b 스 t of a little bit of a little bit of a little bit
1: of a l i t t 이 e bit of a l 야 t t l e bit of a l t 동안 b s t 진행자 뉴스공장 진행 b 김호준 씨의 퇴출 공약을 이제 일단 발표했던 그런 정, 상황이 있는데요. 이걸 가지고 여론조사 결과까지 나왔습니다. 어떤 내용입니까?
0: 네, 미디어너리 리서치뷰라는 여론조사 업체와 함께 발표한 여론조사인데요. 최근 서울시장에 출마한 보수 진영 후보들이 TBS가 편향됐다고 라 주장했고 또 일부 후보들은 이 방송 진행자인 김호준 씨를 퇴출하겠다 이런 공약을 내세웠는데 어 이에 대해서 이제 미디오늘이 여론 조사를 한 겁니다. 그래서 제 질문이 이 김어준 씨의 퇴출에 동의하냐라는 질문이었는데 여기에 동의한다라는 의견이 삼십구퍼센트가 나왔고 이 동의하지 않는다는 결과가 사십퍼센트가 나왔다라고 이 보도를 했습니다.
1: 이제 예, 특정한 언론인을 올려놓고 여론조사 그것도 퇴출 여부에 관한 여론조사를 한다는 게 이게 저는 금시초문입니다, 사실.
0: <웃음> 네, 저도 사실 처음 봤는데. 어 그러니까 뭐 미디어 비평을 하는 도중에 뭐 어떤 프로그램이 뭐 문제가 있다 없다 그걸 지적할 수 있는데 어 이거를 여론조사를 통해서 뭐 물어봤다 그리고 그 결과를 발표했다라는 게 사실 좀 보기 드문 일이긴 하거든요. 어 사실 이런 질문 같은 경우에는 이 지지하는 정당에 따라서 답변이 나오는 경우들이 대부분인데 뭐 실제로도 이번 미디언을 여론조사에서 이 민주당 지지자 대부분은 동의하지 않는다라고 했고 또 국민의힘 지지자 대부분은 동의한다라고 대답을 했습니다. 그래서 사실... 어 의미도 찾기 힘든 좀 그런 여론조사가 아니었나라는 예, 생각이 듭니다
1: 그래서 이제 언론이 언론의 자유를 침해하는 데 동조하는 현상 아까 이제 그어 봉쇄 소송에서도 제가 말씀드렸습니다만 미디어 비평지인 미디어 오늘이 그걸 했다니까 좀 의아하기도 하고 또 실망스럽기도 하네요. 네, 뭐 예.
0: 사실 뭐 이전에 보수진영 정치인들의 뭐 그런 그 TBS 관련된 공약들이 방송법 위반 소지가 있다라는 비판들이 좀 많았었는데 네, 이런 여론조사까지 나온 건 정말 의아합니다.
1: 네, 미디어 브리핑 오늘 여기까지 하겠습니다. 정상은 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 미디 관련 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 최근 국내 유일 신문부수 인증기관인 ABC협회의 부수공사가 조작됐다는 의혹이 제기됐습니다. 이렇게 부수공사를 조작해 편취한 보조금과 정부광고 금액은 수십억 원에 달하는데요. 정작 부당이익을 취한 언론들은 이렇다 할 입장도 표명하지 않고 침묵을 유지하고 있습니다. 공공성과 효율성 그리고 투명성을 강조했던 정부광고 오늘 미디어 광장에서는 정부 광고 무엇이 문제인지 더 나아가 광고와 협찬 방식의 언론 지원 정책의 문제점은 무엇인지 이정훈 신한대 교수와 함께 알아보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 일단 앞서 이야기했듯이 한국 ABC협회가 주요 일간지의유료부수를 조작한 거죠. 네. 어, 이 의혹이 제기됐고 상당 부분 사실로 드러났습니다. 네네. 네. 구체적으로 얼마나 부풀렸고 또 그에 따른 이른바 부당이 국민의 세금을 편취한 거죠 이게 규모는 얼마나 됩니까 네, 자칭 타칭
2: 뭐 1등 신문이라고 불리우는 조선일보의 경우만 살펴보면요 2019년 유료부수가 116만부라고 그래서 국내 유일하게 100만부를 넘긴 것으로 이렇게 외부로는 알려졌죠 근데 이번을 계기로 실제 확인된 유료부수는 한 절반 정도인 것으로 확인이 되고 있습니다 한두배 정도 부풀렸다는 얘기죠 더불어민주당 김승원 국회의원실에서 조사한 결과에 따르면 조선일보는 이렇게 부풀려진 허위 집계를 통해서 지난 5년간 매년 3, 4억 원 정도 그래서 총한 20여억 원정도이런 지원금을 수령한 것으로 그렇게 밝혀져 있습니다. 그런데
1: 예. 이제 이런 부스 조작 의혹을 다룬 기사는 거의 없는 것 같아요. 네. 미디어오늘 분석에 따르면 ABC협회
2: 내부 폭로가 알려진 이후 지금까지 관련 보도가 20, 6건 정도에 불과하다고 해요. 사실상 거의 보도를 하고 있지 않다고 할수 있겠습니다. 사실 이 건뿐 아니라 우리 언론은 남에게만 엄격하고 자신에게 너무 관대한데 언론의 문제에 대해서 보도하고 비판하는 경우는 거의 없습니다. 이런 점도 아마 시민들이 언론을 불신하게 만드는 중요한 요인 중에 하나가 아닐까, 그렇게 생각합니다. 예.
1: 사실, 이제 이 ABC협회의 그 조사 결과, 우리가 흔히 이제 공사라고 하죠. 네. 그 공사 결과에 대한 뭐 의혹 제기 이후에 줄줄이 엮여 나온 게 결국은 어, 정부 광고 문제란 말이에요. 네네. 그러니까 사람들이 잘 모르는 부분이죠. 정부가 얼마나 그렇죠. 광고비를 많이 지출하는지. 맞습니다. 매년 집행되는 정부 광고비의 규모가 어느 정도 됩니까? 그
2: 정부 광고가 결국 이제 정책 홍보 광고인데요. 어, 정부 광고를 대행하고 있는 한국언론진흥재단에서 밝힌 공식 자료에 따르면 작년이죠. 2020년 정부 광고 집행 규모가 총 1조 6 백0억원 규모입니다. 아, 1조로 넘어서네요 천이십 2020년 전체 광고시장 규모가 12조 원인데 예. 이에 한 8.8% 수준이고요. 청취자 여러분들이 이해하기 쉽게 비교를 해드리면 우리나라 최대 광고지가 삼성전자인데 삼성전자 광고비의 3.6배 그리고 2020년 광고시장 점유율 상위 22개 업체의 총 광고비를 합친 규모와 맞먹는 엄청난 규모의 광고비입니다.
1: 예, 어마어마한 사실은 네, 네. 어마어마하다는 말밖에 할수 네. 없을 것 같은데요. 네, 네. 이런 어떤 광고비 집행을 그 효과의 측면에서 보면 네. 어떻습니까? 사실 이게 신문 광고라는 게 요즘은 뭐 기업들도 광고를 주긴 하지만 그렇죠. 특별한 효과를 기대하는 나기보다는 네. 뭐 어떤 뭐 이런 표현을 쓰는 사람도 있더라고요. 그냥 기부다. 네, 맞습니다. 예. 정부의 광고 집행도 효과보다는 그냥 지원인가요? 어, 광고 효과를 정확하게 측정하기엔
2: 특히 홍보, 어, 정책 홍보 같은 경우는 어렵지만 몇 가지 유치할 만한 지점들은 있는데요. 어, 일반 광고 시장, 그러니까 기업들이 일반 광고 대행사에서 이제 광고의 효과 중심으로 매체를 선정하지 않습니까? 예. 네. 요즘 이제 광고의 매체 변화에 따라서 주로 이제 인터넷 매체 광고 비율이 높고 인쇄 매체는 점점 줄어들고 있는데 정부 광고는 어찌 된 일인지 거꾸로 일반 광고에 비해서 인쇄 매체 광고 비중이 너무 높고 인터넷 매체 광고 비중은 많이 낮습니다. 문재인 정부 들어서 인쇄 매체 광고를 좀 줄여가고 인터넷 분야를 늘리고는 있지만 여전히 효과 중심으로 쫓아가고 있는 일반 광고 시장 트렌드를 정부 광고가 따라가지 못하고 있는 실정이죠. 그리고 앞에서도 말씀드렸지만 한국언론진흥재단이 정부 광고를 단일 수탁기관으로 지정돼 있어서 시장에서의 경쟁 이런 것들도 이제 하질 못하고 해서 대행 서비스에도 조금 질적으로 문제가 있는 게 아닌가라는 지적도 계속되고 있는 상황입니다.
1: 예, 사실 어찌 보면 어, 그냥 나눠주는 거잖아요. 그런 거라고 네. 볼 수도 그리, 있다라는 비판도 예, 있습니다. 네. 그나마 정부 광고에 합리적인 근거가 되는 게 ABC 옆에 공사부수 였는데, 그게 네. 알고 보니, 그게 거의 유일하지 않습니까? 그렇죠. 근데 예, 근데 그게 이제 조작된 거니까, 네. 어, 더더욱 문제가 되는 것 같습니다. 네. 사실, 우리가 이제 광고비라고 이야기하지만, 방금 그 효과 이야기도 했지만, 이 정부 광고비나 언론 진흥 기금도 본질은 정부의 지원금, 보조금에 가깝지 않습니까? 그렇죠. 근데 이게 소규모 언론에게는 큰 도움이 될 거예요. 맞습니다. 그런데 정부 광고나 협찬 의존도가 높아질수록 언론의 자율성도 떨어지기 마련이잖아요. 그렇죠. 이게 어느 정도로
2: 언론에게 도움이 되냐 느낄 수 있는 하나의 사례가 있었는데요. 작년 5월에 신문협회가 코로나19로 인해서 경영에 어려우니 정부 광고를 좀 앞당겨서 집중 집행해 주고 홍보 예산도 증액해달라고 공식 요청하기까지 한 정도입니다. 그러니까 이것이 실제 언론의 경영에 상당히 도움이 된다는 얘기죠. 이것의 선악을 떠나서요. 하지만 개인적으로 원칙적으로는 자율성도 자율성이지만 기업으로 운영되는 언론의 경우에서 이제 시장에서 시민들의 선택으로 진태가 결정되는 게 저는 바람직하지 이런 식으로 정부 지원금이나 보조금으로 지나치게 지원해 주는 것은 저는 개인적으로는 바람직하지 않다고 생각하는데요. 그래야 이제 시민들만 보고 정확하고 신뢰할 만한 뉴스를 만드는데 전념할 것이기 때문입니다.
1: 방금 말씀하신 것처럼 어 기본적으로는 정부가 민간 네. 기업으로 운영되는 그 언론사에게 이런 다양한 형태의 지원금을 지출하는 게 이제 시장에도 좋지 않다는 거잖아요. 그렇죠. 시장경 공정한 경쟁에도 그리고 네. 이제 그 과정에서 어 경쟁력이 떨어지면 경쟁에 떨어진다는 게 시민들이 선택하지 않는다는 거죠? 그렇죠. 퇴출도 되고 해야 되는데 그런 그렇죠. 것들이 다 정부의 지원에 의해서 지탱되는 측면이 있다. 그렇죠. 우리가 흔히 말하는 좀비 기업이라고 볼 수도 있는 거네요. 그렇죠. 예. 근데 이게 처음에 정부 광고법이 추진될 때도 정부가 지원금으로 언론을 통제할 수 있다. 이거 분명히 문제제기가 됐었던 건데요. 그렇습니다. 정부가 언론을
2: 통제할 수 있다라는 것이 어느 정도는 뭐 충분히 짐작 가능할 만한 의혹 의혹 또는 의심일 수 있는데요. 또 한편으로는 원론적인 우려라고 볼수 있는 측면도 있습니다. 우리나라 같은 경우는 언론이 이제 아시다시피 정파적 행태가 워낙 강하기 때문에 사실 정부로부터 지원받는 것과 정부를 비판하고 감시하는 것에 있어서의 뭐 위축효과 같은 것들을 뭐 저는 개인적으로 특별히 찾아보기는 어려운 것 같고요. 오히려 조금 전에도 말씀드렸지만 디지털 기술의 변화나 뉴스 수용자의 변화 등 시대적 변화에 적응하지 못하는 언론이 이런 재정적 지원을 통해서 단순히 수명만 연장시킨다는 것은 그 언론에게도 장기적으로 바람직하지 않고 우리 사회에도 그리 바람직하지 않다고 생각합니다.
1: 예. 예. 근데 이제 사실 제가 이 말씀을 계속 드리는 이유는 소규모 언론 네. 특히 이제 지역 언론 같은 경우는 어 사실 정부 광고가 어, 지역으로 내려가면 지방자치단체 그 그러니까 그렇죠. 뭐 도청이나 시청 그렇죠. 군청 이런 데서 집행이 되지 않습니까 맞습니다 그럴 경우는 지역 언론은 그런 지방자치단체의 광고의 의존도가 사실은 중앙종합일간지들보다는 그 종합일간지들보다는 훨씬 더 크단 말이에요 맞습니다 그리고 또 이제 지방자치단체가 실제로는 취재원으로서의 비중도 크고 맞습니다 또, 또 구독자로서의 비중도 맞습니다. 커요 부업자 비중도 되게 높습니다. 예, 예. 그 유료 부수의 상당 부분을 어이 정부나 공공기관에서, 정부 공공기관들이 네. 차지하니까요. 네네, 이런 게 과연 지역 언론이나 소규모 언론의 자율성을 심각하게 침해하고 어 어찌 보면 국론장을 분타하게 만드는 이유가 되지 않겠습니까? 맞습니다. 사실은 그 정부에 대한 언론의 영향력 행사에
2: 대한 우려는 몇몇 중앙의 거대 언론에 국한된 우려라고 할수 있을 정도로 방금 말씀하셨다시피 지역 언론의 입장은 상당히 다른데요. 두 가지 측면이 있습니다. 말씀하신 것처럼 지역 언론이 지역 정부 또는 지역 공공기관에 훨씬 더 재정적으로 의존적이라는 점 하나와 또 중앙보다는 상대적으로 지역 언론이 재정적으로 훨씬 더 어렵다는 점. 어렵기 때문에 그런 공공기관의 어떤 재정적 도움이 더 절실하다는 거죠. 그래서 지역 언론내 경우만 한정 지어서 생각해 볼때 이런 형태의 지원 시스템이 바람직하냐에 대해서는 저는 개인적으로 좀 회의적으로 생각하는 편입니다.
1: 네. 사실 이게 극명하게 들어간 사례가 지난 11월 그 충남 당진시청의 한 공무원이 커피숍에서 마스크를 제대로 쓰고 있지 네. 않다가 네. 그 업주가 네 마스크 제대로 쓰고 써달라고 하니까 이거 뭐 네. 부릉하고 화내고 막 소란을 막 피우죠. 소란을 피운 네. 거죠. 네. 근데 이게 이제 YTN이 그걸 보도했고 그와이 그렇죠. 그 YTN 보도를 당진의 지역 주간지인 당진시대가 해당 공무원의 이제 실명과 실명. 함께 그걸 그렇죠. 보도했단 말이에요. 그랬더니 어, 당진시 공무원들이 당진시대를 절독을 하고. 보복행정, 예를 들면 그 업소에 뭐 어떤 점검을 나가고 이렇게 괴롭혔다는 겁니다. 그렇죠. 이게 다 그런 관계를 그대로 드러내는 게 아닌가 싶은데요. 그렇다고 할수 있겠습니다. 조금 전에 말씀드렸다시피 당진시대
2: 정도 규모의 지역주관지가 당진시에서 절도을 해버리면 재정적으로 받는 타격이 정말 엄청날 겁니다. 그래서 아마 위축효과가 상당하지 않을까 네. 그런 생각이 있습니다.
1: 이제 광뭐 직접적으로 여기 언급은 되지 않았습니다만 광고에서도 불이익을 받을 게 네. 뻔하죠 사실은. 그렇죠. 그리고 여러 가지 취재 제대로 협조해 주지 맞습니다. 않는다든지. 이런 지역 주간지 같은 경우는 대부분의
2: 광고주가 아마 그 지역의 공공기관일 가능성이 많기 때문에요. 예. 네. 광고에 대한
1: 위협도 상당히 재정적인 위협으로 다가올 가능성이 많습니다. 예. 근데 이제 우리가. 그런 어떤 정부의 지원을 매정하게 끊는 게 사실은 어찌 보면 답인 것 같지만 실제로는 어려움에 처한 언론사들을 그한 번에 그렇게 외면할 수 있는가. 근데 그런 의미에서 보면 좀더 현실적인 방안은 정부의 언론 지원 정책을 조금 재검토해서 다른 방식으로. 그렇죠. 그래서 어찌 보면 정부의 어떤 언론 장악의 여지들을 줄이면서도 어, 시장에서의 경쟁들을 조금 더 활성화할 수 있는 방식으로 지원 정책을 바꿔야 되지 않을까 싶은데 어떤 의견을 가지고 계십니까? 말씀하신 대로
2: 사실은 뭐 갑자기 뭐 내일 모든 지원을 중단한다 이렇게 하기는 힘들겠지만 어, 지금까지 우리나라 언론과 언론 정책의 역사를 좀 살펴보면 사실은 정상적인 시장 경쟁을 가능하도록 어떤 식으로든 체질을 개선하고 체력을 키우고 환경과 구조를 서서히 만들어가는 형태로 해오지를 못했었어요. 사실 1980년 이후 87년 이전까지만 해도 시장 경쟁이라고 하는 것 자체가 사실 존재하지 않은 상태였고요. 그래서 지금이라도 장기적으로는 정상적인 시장이 작동할 수 있도록 좋은 뉴스를 만드는 매체가 시장에 살아남고 그렇지 않은 언론이 시장에서 퇴출될 수 있는 구조를 만든다라는 원칙에 철저하게 입각해서 그런 방향으로 모든 지원 정책이 꾸려지는 게 장기적으로는 저는
1: 바람직하다고 생각합니다. 예. 이게 뭐 정부의 뭐 광고 협찬도 연계되어 있는 문제고 또그 외에도 다양한 형태의 언론 지원 정책들이 있습니다 사실은. 네. 뿐만 아니라 이게 이제 포털과도 관계되어 있고 문제입니다. 참 어, 문제를 풀려고 생각하면 한도 끝도 없는 것 같습니다. 네네. 지금까지 신한대 이정훈 교수와 함께 했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.
3: tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 tbs 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 TBS의 아침을 여는 프로그램입니다. 라디오를 켜라 정현주입니다 매일 오전 5시부터 7시까지 좋은 음악과 사연 또 다양한 코너들로 아침 시간을 알차게 채워주고 있는데요. 라라에서 준비한 풍성한 매일 코너들 먼저 소개해드리면 이 국내외 주요 뉴스를 전해주는 한줄 헤드라인 뉴스 맛있는 음식 이야기를 전하는 밥심으로 산다 음악평론가와 함께하는 월요일엔락 그리고 금요일에는 문학적 감성이 함께합니다. 오은 시인과 함께하는 금요일엔 시, 수다 등 어느 것 하나 버릴 것 없는 수준 있는 코너들로 매일을 꾸려가고 있습니다. 그런 만큼 라라와 함께하는 오랜 청취자들이 아주 많은데요. 아이디 청량님은 라라와 함께 매일 희망찬 마음으로 출근합니다. 새벽 시간 함께 깨어있는 라라가 있어 힘이 납니다. 또 2033님은 하루의 에너지를 모두 채워주는 방송 라라가 없는 하루는 상상할 수도 없습니다. 라라와 사랑에 빠진 것 같아요 하셨고요. 오미영님은 오늘은 또 어떤 좋은 글과 시를 읽어주실까 이 귀를 열고 있으면 마음의 양식이 쌓이는 시간 정말 감사합니다 하셨습니다. 그리고 김진일 님께서는 이 삶을 구수하게 삶아내는 진국 같은 프로그램 라라는 늘 더할 나위 없는 기쁨이 되어줍니다 이렇게 보내주셨습니다. 또 다음 주 tbs의 봄개편 소식을 접한 많은 시민들께서 개편에 대한 기대와 또 설레는 마음을 가득 담아 여러 의견을 보내주셨는데요. 콩콩님은 정보는 좋은데 사담이 깁니다. 개편하면 알찬 정보들 좀더 선별해서 듣는 귀를 좀더 풍성하고 알차게 만들어주세요 하셨고요. 또 3300님 헤드라인 뉴스 시간 좀 늘려주세요. 분야별 뉴스 조금만 더 깊이 있게 다뤄주면 좋겠습니다. 시사 프로그램은 너무 무겁고 음악 프로그램은 너무 가볍고 그 중간 정도로 부탁드려도 될까요 하셨습니다. 시민들의 말씀 모두 감사합니다. 자, 2021년 TBS의 봄 개편 과연 어떤 변화가 있을지 많이 궁금하실 텐데요. TBS는 시민들에게 보다 더 가깝게 다가가기 위해서 꼭 필요한 생활 밀착형 감정 밀착형 프로그램들을 알차게 마련했습니다. 시민과 함께 공부하는 경제 시사 프로그램 경제발전소 박연미입니다가 매일 오전 9시부터 10시까지 방송되는데요. 귀에 쏙쏙 들어오는 친절한 설명. 이미 검증된 진행자 박연미 기자가 진행합니다. 시민과 함께 공부하는 경제 공부방을 목표로 알기 쉬운 생활 밀착형 경제 정보를 모두 전합니다. 또 최근 책과 관련한 오디오 콘텐츠 트렌드로 낭독이 주목을 받고 있죠. 낭독과 편안한 라이브 연주가 어우러지는 책 프로그램 오늘도 읽음 매주 토요일 오전 8시 방송되고요. 더 많은 시민들의 말씀에 귀 기울이고자 시민참여 프로그램 천만의 말씀이 평일 저녁 7시 30분 새롭게 선보일 예정입니다. 그 밖에도 자리를 옮기는 프로그램들이 있습니다. 이은미의 함께라면 은 오전으로 자리를 옮기고요. 함춘호의 포크송이 매일 오후 여러분을 찾아갑니다. 그리고 가장 중요한 하나, 저희 TBS 아고라도 시간대를 옮겨 여러분들을 만나게 되는데요. 봄 개편 이후로는 매주 일요일 오전 8시 6분 방송됩니다. 나른한 일요일, 귀를 열고 꼭 함께해 주세요. 2021년 희망찬 봄과 함께 새로운 장을 열게 된 TBS의 봄 개편. 많은 청취와 그리고 애정 부탁드립니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 TBS와 우리 언론이 나아갈 방향과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창 국내 코로나 19 백신 접종이 지난달 26일부터 시작됐습니다. 그런데 백신 시, 접종 시기를 전후해서 온갖 터무니없는 가짜 뉴스들이 쏟아지고 국민들의 불안감이 커지고 있습니다. 국민들의 안전과 건강에 직결된 문제인 만큼 코로나와 백신 관련 보도는 더더욱 신중하게 접근해야 할 텐데요. 정부도 백신 관련 가짜뉴스와 유언비에 대해서는 엄정하게 대응하겠다고 했습니다. 언론이 코로나 이슈를 어떻게 보도해왔는지 어떤 문제점이 있는지 또 TV에서는 어땠는지 한번 살펴보겠습니다. 팩트체크 전문 미디어 뉴스톱의 선정수 팩트체크 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네 먼저 sns 상에서 기승을 부렸던 백신 관련 가짜 뉴스 문제부터 한번 짚어보겠습니다 너무 많아서 열거하기도 힘든데요 네몇개 살펴본다면 먼저 가장 먼저 떠오르는 게 보건당국이 백신 접종 사망 사고를 은폐했다는 내용 근데 이 소문이 접종 전부터 시작됐어요 네 그렇습니다
4: 이 내용은 2월 19일 날 부산시가 배포한 보도자료에 포함된 내용입니다 우리나라가 2월 26일부터 코로나19 백신 접종을 시작했으니까 백신 접종이 시작되기도 전에 당국이 백신으로 인한 사망자를 은폐하고 있다는 가짜뉴스가 먼저 나던 셈이죠. 예.
1: 예. 그리고 이제 최근에는 유튜브나 페이스북에서 물백신에 관한 내용도 있습니다. 물백신이 도대체 뭡니까? 이게 전
4: 국회의원이었던 진성호 씨가 개인 유튜브에서 정부의 백신 접종 정책을 공격한 내용이 확대 재생산되고 있는 겁니다 그~ 요약하자면 노인층에게는 효과가 없는 아스트라제네카 백신을 맞힌다
1: 예. 그리고
4: 어, 젊은이들에게 파이자 모더나 백신을 맞힌다 이런 이야기입니다 근데 젊은이들은 지금 백신 접종을 하고 있지 않지 않습니까 그렇습니다 근데 일부 이제 했는데. 의료진들 예. 그~ 요양 시설 종사자들은 육십오 세 이하 젊은 분들도 일부 접종을 하고 계시죠
1: 예. 예. 그러니까 뭐 요지는 나이 드신 분들한테는 효과 없는 그래서 이제 물백신이란 말을 쓰는 건데요 예. 그런 백신을 마치고 의료진들 혹은 이제 가짜 뉴스에 따르면 젊은이들에게는 효과가 좋은 화이자나 모더나 백신을 마친다 예. 근데, 근데 이것도
4: 저, 사실이 아닌게요 예 (65세) 이상자들에 대해서는 아스트라제네카 백신 접종을
1: 보류한 상황입니다 예뭐 예. 이런 것도 있더라고요 국내에 들어오는 백신들은 모두 중국산이다. 물론 이제 우리나라의 중국산에 대한 부정적인 이미지가 강합니다만 사실이 그렇습니까? 중국산 백신은 전혀 들어오지 않고
4: 있습니다. 그리고 앞으로 들어올 예정도 없다고 봐도 무방합니다. 시노백이라고
1: 하나요? 그 예. 중국의 백신 회사 예. 중국
4: 백신 중에 시노백이라는 백신이 있는데 이 시노백이 코백스 퍼실리티에 납품하는 백신 일부가 무작위 배정돼서 배분이 되거든요. 그런데 코백스 퍼실리티에 시노백이 들어있는 건 맞는데 이 중국 백신이 우리나라에 배분될지
1: 아닐지는 아직 모르는 상황입니다. 예, 지금 상황에서는 뭐 정부가 굳이 예. 중국산 백신을 가져올 이유도 없을 것 같아요. 그렇습니다. 어, 우리보다 먼저 백신을 맞은 해외에서 직접적으로 백신으로 인한 어, 사망 사례가 확인된 건한 건도 없다고 들었거든요. 네. 그런데 이제 소위. 지라시 수준의 어떤 정보들 상당수가 백신으로 인한 어떤 사망 사고 이걸 이제 과장하게 되고 안전하지 않다 근데 이런 가짜 뉴스들을 사람들이 믿나요 좀 허무맹랑한데 믿는 것 같습니다 요즘은 <웃음> 믿고 싶은 것만 믿고 보고 싶은
4: 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는 확증 편향 이게 이제 굉장히 널리 퍼져 있다고 저는 생각하는데요. 이이큰이 이이 백신 접종과 관련해서 큰 이슈는 백신 접종이 의료 행위가 아니라 정치 이슈로
1: 변질됐다는 게 제일 큰 문제 같습니다. 예. 코로나 1구 초반에도 가짜 뉴스가 이제 돌면서 불안감을 조장했는데요. 사실 이런 문제들, 가짜 뉴스가 떠도는 것들에 대해서 나름의 백신이랄까요? 이게 이제 언론이 해줘야 될 역할이잖아요. 언론 이런 부분을 얼마나 해소하기 위해서 노력을 했나요? 부끄럽지만 전혀 그런 노력은 찾아보기 어렵다고 생각합니다 왜냐하면
4: 지금은 언론사 기성 언론사들 이외에 뭐 유튜브라든지 sns라든지 이런 것들이 가짜 뉴스가 유통되는 그 통로 역할을 많이 하고 있는데 이것 외에도 언론사들이 자신의 뭐 정치적인 이해관계에 따라서 국민의 불안감을 부추기는 부정확한 정보를 많이 더 퍼뜨리고 있다 이게 문제라고 봅니다
1: 예. 예 근데 사실 이제 지난주에 백신 접종 후에 사망한 사례가 몇 건이 나오지 않았습니까 예. 그래서 이런 가짜 뉴스들의 현혹됐던 분들은 더 이게 심해질 것 같은데요 실제 이제 이 인과성에 대해서는 어떤 분석이 나오고 있습니까 우리가 이제
4: 지난 가을부터 겨울까지 독감 백신 접종 과정에서 사망자 독감 백신 접종 후 사망자가 105분이 돌아가셨어요. 예. 근데 그 방역 당국에 따르면 독감 백신이 직접적인 사인으로 작용한 사례는 단한 건도 없었다고 합니다. 예. 근데 우리 다 기억하시겠지만 당시에 어마어마하게 보도들이 쏟아졌지 않습니까? 뭐 오늘 몇 명, 뭐 내일 몇명그 뭐 경마식 보도라고 하죠. 그 사람 사망자 수 숫자만 쫓아가면서 정확한 인과관계를 밝히지 않는 이런 보도들은 굉장히 혼란만 부추기는 악영향을 많이 끼치고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 그게 이제 이번에도 반복되지 않을까 싶은데요. 예. 그 부작용 사례 건수를 이미 어 매일매일 숫자를 보도해왔고 사망 사례까지 나왔으니 그 인과성 여부는 따지기 전에 일단 백신 접종 후 사망했다는 그 숫자를 세기 시작할 것 같은데요.
4: 예. 이미 뭐 이런 보도들이 나오고 있는데요 한국경제TV는 관련 기사를 코로나 백신 패닉 고양평택 아스트라제네카 접종 환자 사망 이런 제목으로 보도를 했습니다 근데 쓸데없이 불안감을 부추기는 내용은 보도하면 안 되거든요 그러니까 객관적인 보도를 해야 되고 연관성이 아직 안 나왔다면 그 인과관계가 아직 나오지 않았다는 것을 확실히 밝혀줘야 되는데 우리 언론들은 주목받기 위한 제목 뽑기
1: 이런 관행에서 벗어나고 있지 못합니다. 그런데 이제 일부 언론들이 외신을 인용해서 보도하는 것도 도마에 올랐습니다. 뭐 지난 3월 1일 tbs 김호준의 뉴스 공장에서도 관련 내용을 지적하긴 했는데요. 예. 저도 그걸 읽어보긴 했습니다. 그 영국의 파이낸셜 타임즈가 어 유럽 대륙의 국가들 뭐 독일 프랑스 이탈리아 스페인의 사정을 설명하면서 아스트라제네카 백신 믿을 수 없다. 유럽인들 기피에 재고가 엄청 쌓여, 이게 이제 제목이었습니다. 네. 그 전후 사정은 어떤 건가요? 이 유럽 각국, 영국은 이제 아스트라제네카, 옥스포드,
4: 아스트라제네카 백신이 옥스포드 대학과 아스트라제네카 제약회사가 합작해서 만든 영국에서 주도하고 있는 백신이거든요. 그래서 영국을 제외한 다른 유럽 국가들은 아스트라제네카뿐만 아니고 미국의 모더나, 파이자 이런 그 다양한 종류의 백신을 확보하고 있었습니다. 그런데 아스트라제네카가 임상 자료가 불충분해요. 그래서 고령자들에 대한 임상 자료들이 충분히 모일 때까지는 고령자에 대해서는 접종하지 않는다. 보류한다. 이런 방침을 세운 나라들이 많이 있었거든요. 그런데 최근에는 이것도 말씀하셨듯이 바뀌긴 했지만 그 아스트라제네카에 대한 접종 기피 현상이 어느 정도 있었던 것은 사실입니다. 그런데 최근에 그 프랑스 마크롱 대통령을 비롯해서 아스트라제네카 백신에 대한 불신이 많이 해소가 된 상태죠. 예. 그 재고가 많이 남았다는 것은 사실이지만 그 뒷부분 의혹이 해소되고 있다는 부분은
1: 의도적으로 누락한 번역이라고 볼수있겠습니다 예. 그래서 제가 그 기사를 보니까 그 앞에 이제 재고가 쌓였다는 건한 3분의 1 정도 되고 나머지 한 3분의 2 정도의 내용은 하지만, 이제 임상 자료가 계속 쌓이면서 안전성이나 유효성이 검증이 돼서 유럽 국가들이 적극적으로 아스트라제네카를 접종하려고 하고, 그렇게 이제 유럽의 국민들이 아스트라제네카에 대해서 부정적인 태도를 가지게 된건 언론이 너무 공정하게 보도를 안 했다. 이 이야기도 그 기사에는 들어있더라고요.
4: 예, 사실 정확하게
1: 예, 예. 우리나라에서 벌어지고 있는 일 같기도 합니다. 그렇습니다. TBS도 그동안 다각도로 꾸준하게 코로나 관련 이슈를 전달해 왔는데요. 그 특히 지난주처럼 백신 접종이 시작되면서부터는 상당히 많은 보도를 해왔습니다. 종합적으로 살펴봤을 때 TBS가 다룬 내용들은 좀 어떻게 평가하시나요? 팩트체크 차원에서요?
4: 이 팩트도 중요하지만 접종을 시작하는 단계에서 백신을 맞을 사람들이 얼마나 신뢰할 수 있는지, 얼마나 두려움을 해소할 수 있는지 이런 차원의 접근이 필요하다고 봤고요. 예. TBS가 그 백신 접종자들의 사례 직접 육성 그 인터뷰를 실어 주면서 그 백신 접종을 앞두고 있는 일반 시민들의 우려를 해소해 주려고 하는 노력. 이런 건 굉장히 예. 높이 평가할 부분이 있다고
1: 생각합니다. 예. 근데 사실 정반대로 일부 언론들 같은 경우는 백신 접종을 거부하는 사람들의 이야기들을 부각시켜서 기사한 경우들이 있더라고요 예 저도 봤는데요
4: sbs에서 의학 전문 기자 의사시죠 예. 이분이 그 백신 접종을 꺼리는 의료진들의 사례를 모아서 이제 보도를 하셨는데 저는 뭐 충분히 보도는 할수 있지만 어떤 관점에서 이걸 전달해 주느냐가 굉장히 중요하다고 생각했는데 예. 그냥 굉장히 우려가 큽니다. 이런 식으로 정리를 하시고 말더라고요. 근데 그거는 일반 시민들한테 의료진 마저 접종을 기피하는 백신. 이런 잘못된 인상을 심어줄 수 있기 때문에 굉장히 좀 비판받을 지점이
1: 많다고 생각합니다. 예. 그러니까 저도 그 보도를 봤는데 백신 접종을 거부하는 간호사나 혹은 의사들의 말이 예. 과학적인 근거는 하나도 없더라고요. 그냥, 불안하시겠죠, 그냥 불안하다. 예. 뭐어 심각한 부작용이 있었던 걸로 안다라는 정도인데 실제 아스트라제네카에서 그런 심각한 부작용이 보고된 게 있습니까? 임상시험 과정이나 혹은 접종 이후에. 브라질에서가한건
4: 있었습니다. 횡단성 척추염 이런 증상이 발표된 게 있는데요. 그런데 이거는. 백신 접종과는 상관이 없는 일이라고 또 판명이 났거든요. 예. 그래서 여태까지로는 그 심각한 그러니까 뭐 사망에 이르는 내지는 뭐 중증에 이르는 부작용이 보고된 적은 없는 것으로 집계되고 있습니다.
1: 예. 예. 그래서 그걸 이제 상세하게 보도를 했는데 예. 어 그러니까 뭐 의료인이라고 해서 뭐 과학에 투철하지는 않을 수도 있잖아요. 네. 어 나름대로 다가치 판단이 다를 수 있으니까. 근데 그걸 이제 뭐, 아무런 비판 없이 보도하는 거좀 문제가 아닌가 그런 생각이 들더라고요. 어쨌든 코로나 백신의 경우는 아직은 좀 임상 사례를 더 지켜봐야 하기도 하는데요. 뭐 예상 못한 반응이 나올 수도 있고. 근데 이제 어쨌든 전 세계적으로 놓고 보면 걱정했던 것보다는 그런 어떤 부작용이 보고된 것들이 없거든요. 근데 이런 식일수록 언론이 좀 중심을 잡고 관련 내용들을 좀 신중하고 객관적으로 다뤄야 될 텐데 어떤 부분들이 좀 부정하다고 보십니까? 전반적으로 봤을 때. 기자들이 확인하고 정확한
4: 팩트를 전달해 줘야 되지 않습니까? 그런데 예. 주목받는 데만 그러니까 기자 개인도 그렇고 언론사 차원에서도 그렇고 주목받는 데만 너무 집착하는 게 아닌가 그런 인상을 좀 강하게 받았습니다. 예. 그리고 이 우리나라 언론들의 어뷰징 관행 이게 굉장히 부채질을 많이 하고 있다고 보이는데요. 예를 들어서 백신 접종 후. 사망자가 나왔다. 그러면 이걸 여과 없이 속보, 단독 뭐 이런 식으로 자극적으로 제목을 달아서 빨리 보내서 조회수를 높이는 경쟁을 한단 말입니다. 근데 지금 감염병 재난 상황에서 언론이 해야 할 일은 조회수 높이가 아니라 국민들의 불안을 잠재우고 이 감염병 재난 사태를 극복하기 위해서 정확한 정보를 제공하는 걸더 우선시해야죠. 하지만 한국의 언론들이 이걸 간과하고 있다고
1: 보입니다 지금까지 선정수 뉴스톱 팩트체크였습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다 한 가지 안내 말씀드립니다 봄 개편으로 TBS 아고라 방송 시간이 일요일 오전 8시 6분으로 변경됐습니다 다음 주부터는 일요일 아침에 찾아뵙겠습니다. 변함없는 애청 부탁드립니다. 감사합니다.